0: Estamos con Niñez en Revolución,
1: donde nuestras
2: voces son las protagonistas,
0: con lo que queremos decir, contar y construir.
2: Niñez en Revolución, el programa de la Red El Encuentro.
3: En Revolución. Un espacio donde las organizaciones sociales transitan la infancia con los niños y las niñas de la región. Son los anónimos, los nadie, los oscuros,
4: los mal vestidos, los que de cuando te duelen y luego.
5: Hola, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Niñez en Revolución. Empieza el programa de la red, El Encuentro. Estamos acá con Juan Felpeto, Mariana Holma, quien les habla Cachi Rivadeneira. Y un abrazo grande a Camila, que. Nos está escuchando seguramente, Niñez en Revolución es el programa de la Red de Encuentro que articula con 15 centros de Moreno, José C. Paz, Malvinas Argentina, San Miguel, te queremos mandar saludos a las radios que nos escuchan también, no que son radios amigas, ¿no Mariana? ¿Cuáles son las radios?
6: Las radios que son amigas, primero, buenas tardes a, y buenos días a todos los que nos están escuchando en Niñez en Revolución. Las radios que, que son amigas y que nos repiten son FM La Unlu, FM Tincunaco, FM Gallo Rojo, Radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, FM La Posta y FM Palabras del Alma. También nos pueden encontrar en redes sociales, y en Instagram, y por supuesto en FM La Uni, que eh, hace posible que este programa salga al aire. Eh, ¿Cuáles son Así nuestras es. redes sociales? ¿Cachito? Bueno, tenés
5: Instagram, YouTube, Spotify, tenés el Facebook de Niñez, nos buscas como Niñez en Revolución y nos puedes escuchar ahí también. Y bueno, vamos a hablar también un poco, ¿no, Marian, de cómo, cómo fue el festejo ahí en las URIs?
6: El festejo en las uricatas. ¿Qué estamos festejando primero? 100 claro. años de Pablo Freire. 100 años de Pablo Freire, estamos festejando la educación popular y comunitaria. Eh, los festejos, como en todos los centros comunitarios y como nos gusta a nosotros, los educadores y educadoras, los extendemos por muchísimo tiempo. Arrancan unos días antes del festejo y seguimos por dos semanas aproximadamente. Así que nosotros arrancamos, como ya lo había mencionado y anticipado en el episodio anterior, con con una choriciada, con con una rica comida como nos gusta festejar. Y y bueno, ahora estamos transitando ya más tranquilos, pero pero en sintonía con lo que tiene que ver con la educación popular. eh, Unas reflexiones acerca de, de Paulo Freire, acerca del acto de educar cómo nos educamos todos entre todos y, y qué tan importantes son los centros comunitarios en, en los barrios. Ya con una característica que, que la quiero decir es que lo estamos haciendo todo con les pibis dentro del centro, que para nosotros es muy importante, en burbujas, con cuidado, con barbijo y distanciamiento, pero ya reflexionando juntos. Eh, Y te digo que los chicos ya se están preparando como para cualquier tipo de programa Ya ya están ahí, ya ya (risa) se están preparando, digamos
5: Obviamente ¿Cómo
6: ¿cómo fue en Santa María el el festejo? ¿Cómo se está viviendo hoy en día?
5: Bueno, la verdad que venimos trabajando durante casi todo el mes de septiembre Haciendo carteles, dibujos Eh, Compartiendo también con las familias, ¿no? Bueno, nosotros hicimos un desayuno eh, popular con mate cocida y tortas fritas, donde repartíamos a a las familias del centro y a la comunidad ahí del barrio. Hemos llevado bandejas llenas de tortas fritas recorriendo el barrio y compartiendo con los vecinos ahí de la zona. Muchos no entendían un poco qué es lo que estábamos haciendo. Hemos repartido imanes también con la figura de Paulo Freire. Y vamos a seguir trabajando durante todo este mes de, de septiembre con lo que es la educación popular y comunitaria. Así que tenemos un programa cargadito, ¿no, no Mariana?
6: Tenemos un programa muy cargadito. Eh, hoy es un día que nos atraviesa completamente eh, la temática de la alfabetización, la temática de la educación popular, por sobre todas las cosas. estamos Seguimos festejando el Día de la Educación Popular, los 100 años de Pablo Freire, Y en el día de hoy vamos a estar escuchando a Carola Rúa, ella es psicopedagoga y está en el proyecto de alfabetización en Cuartel Quinto. Nos va a contar cómo se viene desarrollando el proyecto, qué novedades hay, cómo se están formando también las alfabetizadoras que llevan a cabo este, este proyecto, porque se viene dando en varios barrios. Ahora nos va a contar un poco de todo eso, y como te lo veníamos adelantando, estuvimos de festejo, así que vamos a estar escuchando a Marina Peronia y a Mauro Miranda, eh, que nos va a contar cómo fue el festejo del Día de la Educación Popular y Comunitaria, este 19-9, que venimos festejando ya hace varios años, eh, festejándonos a nosotros mismos como educadores y educadoras de la educación popular, también con con todos los reclamos que, que venimos haciendo ya también todo este tiempo, reclamando por nuestro reconocimiento laboral, pero siempre poniendo en alto la bandera de la educación popular. Así seguidito nomás, rapidito, porque es un programa que tiene muchísimo contenido, eh, vamos a ir directo a escuchar eh, de las voces que están en Cuartel Quinto alfabetizándose a los niños, a las niñas, vamos a escuchar a las madres, y a las compañeras que están alfabetizando en estos barrios. Así que sin perder mucho tiempo, vamos a escucharlo, que tienen unas experiencias maravillosas para comentarnos.
3: Niñez en Revolución Junto a la red El Encuentro
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas Luciano Hola, Luciano, ¿estás viniendo acá a
2: aprender a leer y escribir? Sí ¿Sí? ¿Ya sabes algo? ¿Y por qué te parece que está bueno? Para yo, porque quiero trabajar y quiero aprender más
1: ¿Ajá?
6: ¿Para qué? ¿Qué quieres hacer cuando seas grande vos?
1: Yo quiero ser policía.
6: ¿Y qué va a hacer un, un policía cuando se leer y escribir?
1: A, así leo los crímenes así, y así y ahí y ahí lo escribo el, pizar- el pizarro de los
2: criminales y ahí, y ahí lo encierro y ahí... Isabela, ¿cómo te sentís ahora en las clases de, de alfabetización?
5: Muy bien, yo cuando yo venía estaba muy al école, hice las tareas y ven, vi, fui a la casa a mi casa y jugué un ratazo a mis juegos y luego miré la tele.
1: Tiago, contame cómo era antes aprender a leer y a escribir. En mi casa, estudiaba con mi hermana ¿Con tus hermanas?
7: Sí, sí, Ay, y con
4: mamá
1: mi Cuando empezaste a venir alfabetización sí. acá con la señor Mar y con la señor Vero? ¿Cómo es ahora? Estoy avanzando
0: ¿Estás no? avanzando mucho?
1: Maestro. ¿Tu maestra también dijo que avanzaste mucho? Me pone muy contenta ¿Qué
7: más?
4: Me
1: gusta? ¿Qué Me hacemos gusta. acá? Estudiamos, leemos Contamos cuentos
0: hacemos, Aprenda,
1: Aprendemos las letras Y también, también jugamos ¿Cuál es nuestro juego que siempre hacemos? Eh, eh, adivinanzas. ¿Qué más? Los globos, los globos que traje los Vero con letras, y Te ve que decir una palabra. Y adoptado. Tenemos letras móviles, que armamos palabras.
3: Eh, Está bien cuando
1: venimos. Eh, a mí me gusta venir. Está lindo. ¿Y vos, Diego? Yo, yo me nicho, yo, yo corrí, me cansé, me corrí, yo me llegué.
2: Tienes mucho entusiasmo de aprender a escribir y leer, sí. ¿no
1: Hola, yo soy Brian Flores y vine acá para aprender y leer y tengo nueve años. Es porque es re divertido
0: acá. Quiero ser escritor.
6: Hola, soy Lucas y ¿sabes por qué venimos acá para estudiar y leer y aprender más cosas? Y
0: quiero aprender más cosas del mundo que hay, quiero aprender a leer más y también quiero siempre aprender algo nuevo. ¿qué tal? Me presento. Soy Soledad, la mamá del alumno Tomás Javier Rolón. Bueno, yo quería comentarle que hace tres meses aproximadamente mi hijo va a alfabetización y hubo muchos cambios favorables en él. Uno de ellos es que juega más, uno de ellos es que participa más. Es un niño que hoy podemos hablar de letras y, y participa, une más letras es muy compañero, le gusta le gusta jugar más, pasa al frente, cosas que a él le costaba mucho hacer, ¿no? Y este tiempo, con este grupo de asociación eh, lo logró. Logró muchos objetivos en, su, en este tiempo, de, de decir hoy tengo un amigo, el decir hoy, hoy puedo jugar, el decir hoy tengo ideas, vamos a jugar una adivinanza, el de vamos a, a, a tener ideas que él nunca quería hacer esas cosas, cosas que él nunca quería hacer era eso, estar participando. Pero bueno, gracias a Dios el grupo que hoy tiene nos ayudó mucho, nos ayudó mucho en avanzar, en escribir, en, en, en que le contáramos un cuento, tanto ellos como lo enseñaban en contar un cuento y mirarlo y dibujarlo, esas cosas él no lo hacía y hoy lo hace. Así que desde mi parte estoy más que feliz porque mi hijo hizo un avance grandísimo. Un avance extremadamente bueno y yo estoy agradecida por eso que están haciendo ustedes con mi pequeño. Desde ya, muchas gracias y Dios los bendiga. Mi nombre es Virginia y lo traigo a mis hijos a Catac, porque me gustaría que le enseñen a leer porque yo realmente no sé. Entonces, como tengo esta posibilidad de que ellos vengan a aprender, este, que me lo reciban, me gusta.
2: Yo soy Ana eh, y sí, sinceramente, estar con los niños es algo admirable, es algo que te llena de vida, te transmite paz y sobre todo, bueno, esa esa picardía que ellos tienen de, de, de decir las cosas son tan espontáneos y bueno, me gratifica un montón sinceramente lo hago este eh, placenteramente eh, todo lo que hago por ello y con ello me llena de alegría Y bueno, le doy gracias a Dios por por esta oportunidad que tengo. ¿Y qué cambio veo en los niños? Bueno, eh, sobre todo esa espontaneidad que ellos tienen, eh, se llenan de confianza y te dicen a su modo cómo lo ven y cómo lo sienten las cosas. Sí, el cambio en mí es que me siento útil para poder estar enseñando o, o poniendo mi granito de arena para que estos chicos puedan salir adelante. Y en los chicos el cambio es muy notorio. Al principio estaban como muy... ahí que no querían hacer nada y lo saben todo, así que todo muy bien.
7: Bueno, hola, mi nombre es Mariana. Yo soy una de las alfabetizadoras de acá, de de Los Molinos. Aprendí muchas cosas, aprendí a ser paciente, a... ...a la importancia que tiene enseñar a los chicos... ...que lo necesitan mucho... ...y nada, esto también me ayudó... ...a, a buscar y ahora... ...tratar
6: de, de... entrar a la universidad para hacer ...un profesorado para enseñarle a los
2: chicos. Bueno, la verdad que... ...una experiencia hermosa... ...la alfabetización... ...desde que empezamos... También yo aprendí un montón con ellos, el cambio ha sido muy muy bueno, eh, ellos también van aprendiendo muchas cosas al pasar la semana, los días, son pequeños cambios que van teniendo pero se nota que van aprendiendo un montón y a mí me hace bien poder enseñarles eh, lo que yo sé y también yo aprender de ellos, que es lo más lo más bonito y bueno... Una experiencia única y, la verdad, para mí, maravillosa. Eh, Y los chicos, siempre los veo muy contentos, tanto a los más grandes como a los más chicos. Cuando vienen y preguntan, ¿hay clases? ¿hay clases? Ahí te das cuenta de que les gusta aprender y les gusta lo lo que estamos haciendo.
3: La educación popular se escucha en Niñez en Revolución.
0: La educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. Niñez
3: en Revolución, con las niñez de la Red del Encuentro. colectiva y popular del cuidado se dispone a discutir las desigualdades sociales Niñez en Revolución el programa de la red El Encuentro
6: Bueno, seguimos con este programa de Niñez en Revolución con este episodio Hoy la temática que nos nos atraviesa es la alfabetización. Acabamos de escuchar eh, los testimonios de las familias, de las infancias que vienen eh, asistiendo al proyecto de alfabetización que se está desarrollando en Cuartel Quinto. Y ahora vamos a estar hablando con Carola Arrube, que es psicopedagoga y está llevando a cabo también este proyecto de alfabetización en Cuartel Quinto. Te saludamos, Carola eh, todo el programa de Niñez en Revolución ¿Cómo estás? Hola Mariana y
1: hola a todos y a todas los que estén escuchando
6: Bueno,
5: es Carola, un contanos un poco Cómo surge lo, lo del proyecto de alfabetización
1: Bueno, les cuento eh, Yo integro el equipo de la Asociación Civil El Arca Y junto con Madre Tierra, con Catac Con la Biblioteca Popular Vicky Con varias... Este, digamos, organizaciones, algunas que pertenecen a la Iglesia Católica, las Hermanas de Sagrado Corazón, las Hermanas Dominicas, el Párroco, bueno, ahí en Cuartel Quinto, este, y otras organizaciones que, bueno, no somos parte de la Iglesia, somos organizaciones laicas, eh, venimos trabajando desde hace tiempo en la Mesa de Educación eh, del Consejo de Organizaciones de Cuartel y Quinto con una fuerte preocupación por la falta de escuelas en los barrios. Eh, Este año arrancamos con alrededor de mil y pico de chicos y chicas que no tenían vacantes en una escuela para poder empezar el año escolar este, y muchos de ellos, aproximadamente la mitad, un poco más de la mitad, tendrían que haber comenzado un primer grado. Entonces, en paralelo a que desde la mesa del Consejo de Organizaciones y desde la mesa de Infancias de Moreno, de la cual también forman parte ¿no? las autoridades jurisdiccionales, distritales, este, del sistema educativo, digo se viene trabajando en esto, en la exigibilidad de... Eh, la construcción de más escuelas y la ampliación de las existentes. Pero en paralelo, frente a la situación de falta de vacantes de tantos chicos y chicas, eh, desde el Consejo de Organizaciones dijimos, bueno, aparte de la exigibilidad hay que hacer algo más, porque si no, eh, en palabras de Silvia Evis, compañera de Catac, decía, si no, la exclusión se convierte en abandono. Y entonces decidimos arrancar con la campaña de alfabetización, y después de mucho intercambiar con los compañeros y las compañeras de las distintas organizaciones del Consejo, una decisión fue también que los alfabetizadoras, alfabetizadores, fueran eh, vecinos y vecinas de los barrios, de cuarto Fuerte Quinto, porque ya había habido una experiencia anterior eh, de trabajar en una campaña de, de apoyo escolar, sobre todo con estudiantes de, universi- de la Universidad de Moreno y de otras universidades que, por más buena voluntad y, y amor que le pusieran, les resultaba muy difícil de sostener. Entre otras cosas, ese era un problema. ¿no? El, el viaje, llegar a cuarto y quinto. Entonces, bueno, empezamos a convocar eh, para la campaña a personas que quisieran sumarse, alfabetizar a mis niñes en los barrios Y que fueran de los barrios. Y entonces esto nos generó el desafío también de que esas personas necesitaban aprender a alfabetizar y que había que brindarles herramientas. Así que empezamos a trabajar, bueno, con otro integrante fuerte de la campaña y de de la mesa de organizaciones es la Red Andando. Así que con una compañera de Red Andando empezamos a trabajar en la parte pedagógica y este. Y a capacitar a las alfabetizadoras, que por supuesto son todas mujeres. El viernes pasado se sumó un muchacho, un chico de 16 años. Este, pero como en tantas cuestiones, ¿no? es interesante para pensar el género. De las cosas que hacemos en los barrios y que hacemos con los chicos y las chicas, en general estamos ahí las mujeres poniendo, poniendo el tiempo, poniendo el cuerpo y el corazón también así que ahí estamos trabajando en paralelo mientras que las compañeras alfabetizan van aprendiendo a alfabetizar y tenemos encuentros que intentamos que sean mensuales pero que entre la pandemia, la lluvia y el barro y etcétera, no siempre logramos a esos encuentros mensuales este, pero bueno, vamos haciendo encuentros en cada una de las tres zonas de cuartel quinto de capacitación y de, de pensar en la, en, a partir de la propia experiencia de alfabetizar en qué herramientas nos ayudan a intervenir para que esto acontezca. Y en este momento están en las tres zonas de cuartel quinto participando chicos y chicas este, de diversas edades, todos en general de primaria, en 16 espacios de alfabetización algunos funcionan en capillas otros en el patio de, de alguna casa otros en algún centro comunitario y este, bueno, y en cada espacio hay una pareja pedagógica alfabetizadoras con aproximadamente entre 5 y 10 chicos y chicas este, alfabetizándose
6: es, eh, es amplio el número, digamos, de, de niños y niñas que, que se están alfabetizando hoy en día, porque estamos hablando de tres zonas de cuartel quinto, y bueno, y me quedo pensando en cuántos niños y niñas hoy en día están más allá de, 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 de cuántos necesitan más a estar alfabetizando, estar alfabetizándose hoy en día qué llegada estamos teniendo con este proyecto.
1: Mira, estamos trabajando ahora en los espacios de alfabetización con una cantidad aproximada de 100 niñas. Para la gran cantidad de niñas de los barrios, no son muchos, para la capacidad que nosotros tenemos en este momento de poder ofrecer este servicio, digamos, y esta, esta, esta fuerte apuesta en los barrios, es bastante es un montón sí Sí,
5: demasiado es un
1: un montón montón. es
5: una lástima que no haya colegios en esa tantos colegios en esa zona de de, de cuartel cuartel quinto no es muy valorable el el laburo que están haciendo ahí ustedes todas las compañeras o sea
1: en cuartel quinto hay hay escuelas pero no alcanzan una zona claro que permanentemente recibe Eh, población migrante que se va asentando y va creciendo digamos, una por ejemplo dos de los grupos que hay en la zona 3 están en una toma
6: claro y esta problemática digamos de que no haya vacante en las escuelas para los pibes y las pibas que, que son de cuartel quinto, ¿es algo que se viene desarrollando hace mucho tiempo o es algo que Que surgió más que nada como problemática en este último año.
1: No, no, es una problemática histórica. De hecho, la última escuela que se inauguró este año, eh, después de haber estado algunos años con aulas modulares, lo cual también fue todo un logro, que se abrieran las aulas, que se crearan los cargos, bueno, este año se inauguró el edificio de la escuela primaria 84 en la zona de Los Hornos, y para que se creara esa escuela estuvimos trabajando con las organizaciones, con el colectivo de organizaciones, y también propio, las propias autoridades jurisdiccionales, digamos, o distritales, pidiendo también, elevando los pedidos, etcétera durante 12 años. Y en el medio hubo un recurso de amparo, eh, así que... Cuesta, cuesta un montón. Falta mucho, faltan escuelas, faltan también centros de salud, falta asfalto, falta agua potable, falta de todo en Claro,
5: como de es que el municipio se dio, eh, dio un paso al costado con todo lo que están haciendo ustedes, ¿no? No, 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 no se está haciendo presente. No,
1: yo no, no sé si uno se puede poner ahí de punta con el municipio. Yo te diría que es más complejo al municipio se le reclama mucho, el municipio intenta, hay hay cuestiones que el municipio acompaña, intentan, eh, bueno, hubo un cambio de gestión, ahora ahora está eh, Mariel, pero yo te diría que, eh, a ver, Mariel es de Cuarte Quinto, la intendente actual de Moreno, conoce bien y viene de militar en una organización territorial durante prácticamente toda su vida, empezó muy chica, pero no no hay, hay algo ahí que excede, hay algo donde el municipio necesita de la provincia, la provincia necesita de la... Digo, son, son como esta cuartel quinto, es una de las zonas de bolsones de pobreza históricos de la provincia que, que requieren soluciones hace años y es que hace años ninguna de las soluciones alcanza. Llegan tarde pero porque hay hay toda una cadena burocrática, gran parte del problema es toda la cadena burocrática, por ejemplo, con lo de las escuelas, en el sistema educativo, que hace que una escuela que está pedida con un terreno aprobado, tarde 12 años en empezar a funcionar, Eh, es como que es muy difícil que los procesos sean más ágiles, Eh, hay toda una cadena, yo te diría, no, yo no, no pondría el ojo solo en el municipio.
5: Claro, claro.
1: No. ¿no? no, y porque también digamos. Hay recursos que vienen desde otros lugares, autorizaciones, gestiones, permisos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Sí, perdón,
6: Mariana. No, 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 que comentaba también que, que muchas de estas problemáticas eh, nosotros las vivimos porque son, son parte de todos los barrios, ¿no? Solamente que a veces. Hacemos una entrevista como esta y bueno, vemos cuál es la problemática hoy en día que estamos viendo en Cuartel Quinto, pero sabemos, digamos, que en otros barrios y en muchos donde nosotros estamos trabajando con, con los centros comunitarios tienen la misma problemática. Eh, por ahí no con, con esta situación de que haya tantos niños y niñas sin vacante, pero Eh, La problemática en la escuela siempre, eh, por ahí los centros comunitarios somos como unos mediadores entre las familias en la escuela para ver cómo hacemos, eh, para poder conseguir esa vacante, para poder acomodar, eh, para que el el pibe y la piba pueda hacer la tarea, pueda aprender un poco más, alfabetizarse, eh, las organizaciones estamos ahí. Y me parece que que es fundamental. Yo veo, bueno, este proyecto de alfabetización un reflejo de de todo el laburo que se hace para para incentivar eh, la escolaridad, la alfabetización, la educación de los pibes y las pibas.
1: Sí, sí, muchísimo. Eh, El tema es este para mí, que cuando está todo tan caído, todo tan fragilizado, hay, hay cuestiones pero que son inadmisibles realmente, pero que, yo digo, si uno se entra solo en el municipio, te quedas corto, más vale que ahí el municipio tiene que responder intento Yo veo que hay algún intento de responder, pero que no alcanza, ni por las tapas. Eh, y hay algo desde la provincia, y algo desde la nación, ¿no? de, de, de generar proyectos y, y, y realmente decisión política de cambiar las condiciones de vida de las personas en estos barrios donde hay una pobreza endémica.
5: Claro, y, donde,
1: sí. y donde permanentemente además llegan nuevos y nuevas personas a instalarse ahí, y es como que eso se va agrandando cada vez más, ¿no? y es muy, muy complejo, pero ciertamente que hay toda una cuestión de exigibilidad ahí que, que las organizaciones hacemos, ¿no? en paralelo a estar alfabetizando, dando apoyo escolar, dando de comer, dando, eh, digo, yo no, no quiero tirar todos los darnos al municipio, porque la verdad es que se trabaja en alianza con el municipio en, en montones de, de proyectos de, y, de, y, de, y, de, y de situaciones que, que acompañamos. Pero es cierto bueno, que, que falta ahí, hay algo de sistema, ¿no? Que excede todo el tiempo y que no llega, no termina de llegar.
6: Bueno, Eh, La última, para ir cerrando, porque ya nos estamos estirando mucho, Eh, hoy en día, eh, ¿cómo vemos este proyecto? Digo, para contar un poco, para exteriorizar, eh, ¿cuáles son los avances que vemos en las infancias, de parte de las alfabetizadoras, de de parte de sus voces, que que seguramente nos van contando las experiencias que van teniendo? Mira, la campaña de
1: alfabetización, eh, lo que vamos encontrando es que empieza a ser muy valorada por incluso las escuelas. Esto es interesante. Nosotros desde desde el Consejo de Organizaciones y desde la campaña de alfabetización decimos que nosotros no solamente queremos sostener espacios donde los chicos y las chicas se alfabeticen y donde las mujeres eh, también empiecen a construir como proyecto alfabetizar y nos pasa que muchas de las alfabetizadoras te dicen quiero terminar el secundario porque me gustó que, que hacer esto y me doy cuenta que quisiera ser maestra. O sea, hay... También hay otras trayectorias de vida que se van armando que es muy interesante. Los chicos y las chicas te empiezan a decir ahora aprender a leer y escribir es divertido, ahora me doy cuenta que pude algo, las alfabetizadoras ven avances. Pero nosotros planteamos que además de todo esto, que es muchísimo, queremos avanzar hacia construir una comunidad alfabetizadora. Porque la alfabetización, digo, si bien esta campaña surge porque... eh, empezamos el año con un montón de chicos y chicas que no tenían acceso a la escuela, y que eso a lo largo del año se fue subsanando, porque las escuelas fueron eh, también en diálogo con la inspectora, que participó en muchas reuniones con, con el Consejo de Organizaciones, se fue buscando la manera de matricular a estos chicos y chicas, este, pero la alfabetización es un problema de larga edad, y no solo en cuarto y quinto, eh, nosotros ahora tenemos en los espacios de alfabetización y en otros espacios con los que trabajamos todas las organizaciones del Consejo de Organizaciones, chicos de cuarto, de quinto, de sexto grado que no están alfabetizados. Entonces ahí hay un problema a abordar importantísimo porque son chicos y chicas que, está bien, condiciones muy precarias, pandemia mediante, emergencia educativa mediante, vienen transitando su escuela, pero aún antes de todo eso también nos pasaba que encontrábamos estos chicos terminando la primaria sin estar alfabetizados. Entonces, la verdad es un tema en el cual poner el foco y es un tema en particular en estos barrios, porque no pasa solo en Cuarto y Quinto Moreno, pasa en muchos otros barrios eh, vulnerabilizados de la provincia, del país, que los chicos no logran terminar de alfabetizarse y que las escuelas no logran alfabetizar. Entonces ahí hay algo realmente en lo que nos parece muy importante poner el foco y estamos pensando mucho también en cómo poder armar más alianza y lazo con las familias y cómo aunar fuerzas con las escuelas para hacer este lazo con las familias y para poder promover con las familias la posibilidad de alfabetizar y qué, qué herramientas también podríamos brindar a las propias familias. ¿no? Y, y la escuela también está pensando esto, y tenemos diálogo con las escuelas de cuarto y quinto, que por ahí nos llaman y nos dicen, miren, ¿tienen lugar en, tal lugar en tal espacio? Porque tengo un chiquito que está en cuarto, que no se alfabetiza, que lo venimos trabajando. Acá hay algo que, que, que está bueno pues, se empieza a armar una trama que es a lo que nosotros queremos apuntar a trascender, que, que armamos un espacio de alfabetización, o 16 espacios, como tenemos ahora con el Consejo de Organizaciones, a trascender que la escuela empiece a poner también el foco en alfabetizar, que lo están haciendo, pero eso no alcanza. Entonces, ¿cómo armar una comunidad alfabetizadora donde las organizaciones, las escuelas y las familias podamos promover que los chicos, las chicas, se alfabeticen y puedan aprender a leer y escribir el mundo, como dice Paulo Freire, que estamos celebrando estos días
6: su centenario. Así es. Bueno, la verdad es que a mí por lo menos me quedan muchas ganas de seguir escuchándote, me parece súper interesante y motivador para el resto de los barrios también, eh, todo el laburo que venimos haciendo en los centros comunitarios y que atravesamos también esta problemática con la alfabetización. Eh, Así que bueno, te tenemos que saludar porque ya se se nos va el programa. Eh, estuvo Carola Arrube Está alfabetizando en Cuartel Quinto, La estuvimos escuchando Y seguimos con el programa Le mandamos un saludo a todos los compañeros y compañeras Que, que son parte de este proyecto Bueno, vemos,
1: Un saludo grande
6: y muchas gracias No, gracias a vos Carola Tenemos derecho que no nos callen Los niños tienen derecho a
3: apretarse que... Niñez en Revolución El programa de la red El Encuentro
7: Los niños y las niñas no debemos ser explotados, tenemos que ser protegidos contra
1: los abusos y la violencia. Y la violencia.
3: Respetemos a nuestros pibes. Niñez en Niñez revolución. revolución. El programa de la red El Encuentro.
8: Y pasó ya nuestra celebración, aunque se sostiene igual en algunos espacios, todo el mes nos tomamos para celebrar, nosotras y nosotras, las educadores eh, y educadoras comunitarios, Populares de nuestros centros comunitarios, de nuestro territorio. Y para charlar sobre ese festejo hermoso virtual que hemos tenido el 19 de septiembre, ya estamos acá contactados con Marina Peronia, con Mauro, ambos compañeros ahí, trabajadores de la red El Encuentro. ¿Cómo andan, compañeros? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, Cami, buen día, todo bien, un placer escucharte. ¿Cómo andas,
9: Continto. Maurito? Contentos, todo bien también acá, contentos para contarles cómo nos fue en estos festejos que tuvimos durante la semana pasada.
8: Eso, sí, no, nos tocó celebrarnos nuevamente eh, en virtualidad. Marina, ¿qué es lo que se llevó adelante? Contá, contanos a todos, todas, todos quienes estamos escuchando cómo le tocó a la red el encuentro celebrar eh, este año. Mira, eh, empezamos a pensar
7: ya en marzo, ya te digo, empezamos como qué vamos a hacer, qué pasa este año, porque cuando empezamos a, a decidir y a elegir este día como, como nuestro y a celebrar cada año, nos íbamos planificando diferentes, eh, a qué plaza vamos, y desde que nos agarró la pandemia, bueno, nos como educadores, nos invita a transformarnos. Así que en marzo empezamos ahí charlando un poco, eh, desde el área de Sofobial, de empezaron como semana a semana a ir subiendo videos a las redes sociales, contando un poco el laburo de diferentes compañeros, de diferentes eh, zonas, de otras redes, de, ¿no? de, edu- de educadores de, de tantos años de laburo. Y cuando se iba aproximando la fecha Nos juntamos ahí con un par de compañeros de la red De todas las áreas Capacitación, comunicación, delegados, coordinadores Y fuimos pensando Y se nos ocurrió hacer algo por ahora Para seguir cuidándonos Como un encuentro por Zoom Algo chiquito Cayó domingo este día Entonces invitábamos a a todos los educadores de la red A a entrar al Zoom y, Y poder encontrarnos un ratito Siempre con festejo, con alegría, algunos centros se juntaron en su mismo centro y desde ahí se salió el, el Zoom y otros en sus casas, con la familia, otros solos, así que eh, nos fuimos encontrando ese día por Zoom.
8: Ahí repasaste, ¿no? Un poco. Este, esto fue lo que nos, nos encontró el 19 de septiembre, pero un caminito, ¿no, Mauro? Un caminito que hicieron los centros comunitarios y que, y que nada, tiene que ver con también encontrarnos hacia adentro de nuestros barrios, en nuestras comunidades. Hubo un montón de ejemplos de modos de festejar en pandemia, podríamos decir, ¿no, Mau?
9: Sí, sí, lo que nos pasó fue eso, que eh, la, la pandemia por ello no nos permitió un año más hacerlo presencial pero sentíamos la necesidad de abrazarnos, aunque sea virtualmente. Y como vos decías, los centros empezaron a trabajar de distintas formas, con distintas metodologías, Eh, hace ya una semana semana antes, y algunos se extienden un poquito más, hasta octubre inclusive, Eh, pero sí hubo un equipo que estuvo preparando ahí ese abrazo simbólico mediante el Zoom.
8: Abrazo simbólico que además tuvo repercusiones hacia adentro de los centros. Hubo hasta un Paulo Freire, ¿no? Eh, en, en algunos centros,
4: Hablando.
9: Mauro,
8: hubo ollas populares, hubo un montón de ejemplos, ¿no?
9: Sí, sí, Arrancaron. Eh, uno de los centros que arrancó en septiembre, a principios de septiembre y que se extiende durante todo octubre, es Rodolfo Coronel. Se hizo una bicicleteada con, con un muñeco de Paulo Freire que los acompañó en todas las actividades, este, y se hicieron distintas actividades que, que se van a seguir sosteniendo durante todo el mes de octubre. Eh, después, eh, en casi todos los centros se hacían distintas cosas, pero que al mismo tiempo medio que nos unía un poco a todos. Se hicieron varias choripañadas, se hicieron desayunos o almuerzos especiales ese día, eh, o meriendas también, y se fue trabajando de distintas maneras. en Obligado se hizo una obra de teatro de, de los hermanos Guerra en la plaza, en la olla, que también nos convocó un montón de veces a esa plaza. Eh, en, se hicieron termeses en La Amistad, en, en Cuartel Quinto, no. en sí. Moreno. Sí, sí.
8: Moreno, eh, sí. La amistad siempre nos cuenta que está yo, el límite de Moreno José Sepas. esa es su anécdota. Claro, <risa> ¿no?
9: Eh, después en el Lagarto Juancho se hizo una volanteada ese día con las familias del barrio también para contarles qué era la educación popular y qué significa para nosotros cuál es la intención, el objetivo de nuestro festejo este, en el Belén se hizo una choripaneada también y también se hicieron juegos de kermés eh, el Belén, el, el, el área de jóvenes, la Biblia tuvo ahí la, la, la suerte de poder hacer un mural gigante hermoso les quedó eh, y contaron con la presencia de Norita también este, así que, bueno, se hicieron muchas cosas, somos 16 centros ahora, eh, pero nada, la idea es seguir con los festejos, no quedarnos en solamente el 19, sino seguir durante todo el año. Este, como te decía antes, el objetivo un poco de nuestros festejos tiene que ver con la visibilización de nuestros trabajos en los barrios eh, y con el reconocimiento, ¿no? como trabajadores también, trabajadores y trabajadoras. Así que estamos en esa,
4: uh-huh. a
9: puro festejo durante todo septiembre y lo que queda del año, y, y siempre mixturando ahí, como decía Mauro
8: Miranda, con quien estamos charlando, Marina Peroña, compañeros trabajadores de, de la red El Encuentro, Educadores Populares, eh, un festejo que tiene, eso de festejo, pero que también viene con reclamos, ¿no, Marina? Que viene también cargado de un significado, de un reconocimiento para trabajadores y trabajadoras de, de la educación popular.
0: Uh-huh.
7: Sí, como decía Mauro, eh, nada, nos apropiamos de ese día por el nacimiento de Paulo Freire, que es un educador que, que todos seguimos pero tiene que ver con visibilizar más. Siempre decimos, tenemos el reconocimiento de la familia, de la comunidad, que es súper valioso, pero en busca del reconocimiento de, del Estado para, para tanto laburo de tantos compañeros, eh, este famoso reconocimiento, y eso es lo que buscamos con este día, juntándolo con otros, no, no la red de encuentro, sino to- la, el resto de las redes, interredes, eh, y se van sumando otras organizaciones. Que la pandemia nos frenó un poquito, pero que era la intención desde el principio. Así que, pero bueno, seguí, cada uno tuvo su festejo como pudo, las diferentes redes también, y, y, y este objetivo de, de que la pandemia nos permitió usar más las redes, entonces dijimos, bueno, visibilicemos, compartamos nuestro laburo, desde el trabajo con los niños, las familias, así que estuvimos a full ahí en, en el Facebook de la red, Instagram, eh, YouTube. en YouTube también, eh, así que bueno, estuvimos ahí visibilizando a través de las redes.
8: Y que además va a seguir eso, así que estén atentos, atentas a nuestras redes sociales, diversos canales ahí que encontramos, eh, como, como decían les compañeros Marina y Mauro. Un festejo virtual que nos encontró el 19 de septiembre, un domingo por la tarde, lo que es un montón, y teníamos <risa> alrededor de... 150 personas conectadas, ¿no? Mauro y Marina que fueron un poco coordinadores de ese festejo, medio que por momentos se les volaba la cabeza y se iba todo ahí de de reloj, de de control, ¿no? Porque eh, de verdad que fue un flash encontrarnos nuevamente en virtualidad con tanta gente, porque estamos cansados de la virtualidad, cansadas, pero ahí estábamos para celebrar, ¿no?
7: Claro, era lo que nos permitía, nada, uno cuando planifica algo nos pasa siempre como, como educadores con los niños, que vos planificás y después la gente dispone, digamos, y lo que nos pasaba... Algo lindo que surgió ahí es los, los compañeros que no se ven todos los días, de otro centro, los compañeros, eh, nada, los más grandes que nos, nos están saliendo. Entonces, claro, iban pasando las pantallitas y, ¡ay, cómo están, dónde están, tanto tiempo que no te veo! Y eso no nos permitía hablar, pero nada, tiene que ver con el festejo, cuando vos te encontrás en un lugar y, y van apareciendo esa gente linda que tanto queremos. Eh, pero hubo nada, pudimos ver un videíto, hubo charla de cada referente de los centros, hubo cumbia, hubo baile, eh, hubo lágrimas de algunos compañeros.
9: eh, Hubo lectura de textos que son producciones de los compañeros del equipo de capacitación y las personas que van participando de las mesas de acompañantes, eh, que la verdad que te te caes, cuando lees eso te desarma, porque se nota que ahí está no solamente el trabajo, eh, volcado todo el trabajo que tenemos en los centros, sino que también está lo emocional. Eh, y como decía Marina, eso también hace que nos remueva todo por dentro y que lloramos, bailamos, brindamos. Este, estuvo re lindo. Y superó las expectativas con esto que vos decías, de que de repente pensábamos que íbamos a hacer domingo, siete y media de la tarde, por 20 minutos. Se extendió a una hora, éramos como 150, y no nos importó mucho que sea domingo, como que le metimos. en Algunos centros hasta bailaron con sí. su burbuja, pero... dejaron
8: bien. (risa) Hermoso. Un poco ahí para sumar a ese relato y para que vos que estás del otro lado te hagas una foto de lo que fue eso cuando finalizábamos, que además en ese grupito chiquito que un poco estábamos en la conducción, tipo, cierren porque nos pasamos de la hora. Bueno, les saludo. Y la gente no se desconectaba. Los educadores populares no se desconectaban. Querían seguir un ratito ahí mirando el rostro de las compañeras que hace tanto no vemos, no nos encontramos, ¿no? Eso realmente fue muy, muy
9: emocionante. Sí, sí, es que se nos hizo imposible cerrar, a, a Marina y a mí nos tocaba hacer como el cierre, la despedida, y el agradecer por la participación, y no hubo caso, María hablaba y no se la escuchaba, ya estaban todos reempiestados.
8: <risa> hermoso, hermoso, y para ustedes compañeros, bueno, les, les pido ahí como una mínima, sí Marí, decime.
7: No, lo que decía que en la semana nos fuimos viendo con algunos compañeros y dice, Marina no te escuchas? Y digo, bueno, es que están todos muy alegres, muy contentos y nada, queríamos cerrar respetando el horario que habíamos dicho, pero nada. Pero eso tiene que ver con, el, con la educación y con los educadores, ¿no? que siempre estamos como dispuestos a, a, a nada. Si hay que laburar, hay que laburar, si hay que festejar, hay que festejar y si hay que pedir luchar por los derechos, también estamos ahí.
9: Y qué parte de la esencia también creo yo, la esencia de la educación popular y la esencia que tenemos en los centros y en la red, que no solo nos une el trabajo, sino que nos une un montón de otras cosas.
8: sí Y y para cerrar, y les agradezco un montón los minutos, les pido un minutito a cada uno de lo que que significó organizar nuevamente un, un festejo virtual. Y también, ¿qué esperan ¿no? para el próximo año? Porque si bien lo, le ponemos todo el amor y, y acá estamos, ¿no? y nuevamente generando estrategias innovadoras para, para poder celebrarnos y abrazarnos virtualmente, también está el deseo de la vuelta, ¿no? y de que eh, el año que viene sea un poquito mejor, y de que nos encontremos realmente ahí, habitando las calles. Mencionaron a la Plaza La Olla y ese es uno de los puntos que, que nos debe ¿no? una celebración. Nos imaginamos algún 19 de septiembre ahí en La Olla en en Bella Vista, Mari, un minutito ahí Eh, nada, con esto que te contaba al principio nos eh, nos toca
7: transformarnos en en lo que se presenta así que bueno, dijimos, viene el 19 nos juntamos y pensamos eh, que sea divertido que podamos tener eh, podamos pensar, divertirnos y nos quedamos con ese gustito de, nada, como nos gusta siempre, el abrazarnos con el otro. Así que pensamos y esperemos, si y todo sigue así, y se van abriendo puertas a la pandemia, de poder encontrarnos antes que termine el año, como en noviembre, fines de noviembre, poder hacer el festejo y un plenario. plenario es el, es el lugar o el, el, lo que nos juntamos todos los educadores de la red. Así que vamos para ese Primero, antes del año que viene, si logramos juntarnos en noviembre. Y para el año que viene, eh, si la pandemia nos permite, ya todo está normalizado, poder juntarnos con las otras redes. Que fue el objetivo principal, que no seamos solos, sino que nos juntemos con otras compañeras en esta lucha. Y bueno, ¿será la olla en Bellavista o será ya? Porque dijimos que nuestro objetivo principal era Plaza de Mayo. Íbamos a ir plaza por plaza hasta llegar a Plaza de Mayo. Así que esa plaza que, que tiene tanta historia. Así que bueno, con esos sueños a, a seguir como siempre en la lucha. ¿Vos, Maurita?
9: Y, y yo me parece que, que nada que me sumo a todo lo que decía Mari y aparte le, le sumo esto de que la, el armado de la jornada del domingo fue una producción que, que hicimos entre todos, todas eh, nos fuimos juntando mucho tiempo antes y, y me parece que nada, se, se ve reflejado eso el aporte que cada uno pudo hacer desde su lugar eh, no había nada pensado de antemano, sino que fuimos, fuimos aportando ideas eh, al principio era una cosa, después fue otra nos, nos iba ganando las ganas de de querer vernos, de querer hacer algo presencial, pero dijimos, bueno, esperemos un poco. Eh, Así que nada, eh, yo creo que eh, se refleja eh, eso, el aporte que cada uno le hizo, y por eso salió como salió también.
8: compañeros les agradezco un montón estos minutitos, siempre es re lindo charlar con ustedes en representación de la red El Encuentro. Un fuerte, fuerte abrazo y muchas gracias.
7: Eh, El placer nuestro, un beso enorme a todos.
9: Gracias a ustedes, nos vemos pronto.
8: Nos vemos en noviembre Eso, sí, Marina Peronia Mauro Miranda de La Red El Encuentro
9: Hacer
3: visible las tareas de cuidado de la vida es una forma de reconocimiento hacia el trabajo de la educación popular Niñez en Revolución El programa de La Red El Encuentro
6: nos vamos nomás, nos vamos como siempre, como en cada programa, en cada episodio, bailando cumbia, disfrutando, eh, así que vamos cerrando este programa, ¿no Cachi?
5: Sí, un lindo programa, bastante cargadito, la tuvimos a Carola Rue, ella psicopedagoga, que está alfabetizando ahí en el cuartel quinto. La tuvimos a Marina Peroña y a Mauro Miranda, que ellos son parte de la red del encuentro, que estuvieron contando un poco cómo fue el festejo del 19-9, de el centenario de Paulo Freire. Un lindo programa el de hoy.
6: Exactamente. Y también las voces de los niños, las niñas, las madres, las familias de, y las alfabetizadoras, por supuesto, las, las compañeras Gracias. que están haciendo este trabajo contándonos todo... Todo este trayecto, este proyecto hermoso que que estamos transitando. Sin perder mucho tiempo te decimos en qué radios nos podés escuchar, te las digo yo bien rapidito, como para que las anotes. Eh, Nos escuchás en FM La Uni, Ya ya, ya, ya. FM La Uni, FM UNLU, FM Tincunaco, FM Gallo Rojo, Radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, FM La Posta y FM Palabras del Alma. También nos escuchás en nuestras redes sociales, que son. Cachi las tiene anotadas y te las va a repetir.
5: Obviamente, ahí anotada Juan, ahí este, nos puedes escuchar por Spotify, Youtube, Instagram, no. en el Facebook también nos buscas como Inés en Revolución y en el Facebook también de la red del encuentro y puedes escuchar este bellísimo programa.
6: Exactamente, y somos Niñez en Revolución Este programa lo hicimos Juan Felpeto Cachi Rivadeneira, Mariana Hoffman Es mi nombre, y también Camila Belizán Que está en todos los programas Y le mandamos un saludo (risa) Enorme, que nos va a estar Escuchando, nos está escuchando de hecho Así que, nos vamos yendo Y te dejamos para que nos escuches Cuando vos quieras, donde quieras Chau chau
8: Trabajadores y trabajadoras comunitarias venimos acompañando a las familias de distintos barrios populares del conurbano bonaerense de hace más de 30 años. Diariamente garantizamos el derecho a la alimentación, educación y acompañamiento en salud y en cuestiones de violencia. Durante esta pandemia fuimos considerados personal esencial. Sin embargo, no contamos con un sueldo acorde a nuestro trabajo, no contamos con obra social y no tenemos
2: jubilación. Por eso, necesitamos que el Estado nos reconozca como trabajadores y trabajadoras comunitarias.